Estamos ahí en segunda de Pedro 1, 19 al 21. Quiero hablar acerca del testimonio de las escrituras. Estuvimos el día jueves hablando de la importancia del mensaje que tenemos, eh, de la misión que tenemos y que nuestro mensaje está basado no en argumentos artificiosos, que no eran fábulas, ¿se acuerdan? El jueves, si, si estaban oyendo el mensaje, sino que está basado en lo que los discípulos habían visto y oído y también en la manifestación en el monte de la transfiguración del Señor Jesucristo, que vimos allá en Mateo 17, del 1 al 8, y dice, Pedro testificó de eso, pero después nos introdujo, en el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Pedro lo que está diciendo, no solamente tiene lo que nosotros les decimos, sino que tenemos la palabra de Dios. Y por eso es que el mensaje de hoy se llama el testimonio de las escrituras, eh, que es la palabra profética más segura. Porque si dudan de nosotros, prácticamente está diciendo, no podemos dudar de la palabra del Señor. Y vamos a reflexionar acerca de este testimonio en las Escrituras. Número uno, es un testimonio originado en Dios. No es un invento de los hombres. El versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, que dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. ¿Qué, qué hace? Que alumbre en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, es originado en Dios. Yo sé que cuando uno habla con algunas personas le dicen, no, oh, ese libro es un libro hecho por hombres. Y hay cristianos que alegan, no, no, fue, es dado por Dios. Bueno, hay que entender esto, hermano. Dios usó a hombres. Cuando decimos que fue dado por Dios no quiere decir que del cielo bajó el libro. ¿no? Entonces, por eso es que ellos piensan que nosotros estamos locos. Y decimos, ¿cómo hace la palabra de Dios si hombres la escribieron? La, lo correcto es decir que hombres los inscribi, escribieron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está aclarando ahí. Pero la palabra de Dios tiene una, una autoridad en su mensaje que es de origen divino. El 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los que santos hombres de Dios, si eran hombres, hablaron siendo, fíjense la palabra que se usa, inspirados, por el Espíritu Santo. La, la inspiración quiere decir el aliento de Dios. Lo que Dios les dirigía a escribir. A, a, en nuestro caso sería verdad. Puede decir a predicarlo. Porque no había todavía una palabra escrita. Había la, el Antiguo Testamento que conocemos ahora. Pero ahora después vino el Nuevo Testamento. Eh, no es nueva revelación. Pero es una revelación escrita. De, la, de lo que Cristo ahora ya es. verdad. Antes era, este, había sido profetizado. Y para que se cumpliesen las escrituras, Cristo vino. Y, y, y ustedes conocen la historia, que vamos a estudiarla hoy más que todo en el tiempo de la Navidad. Cómo se cumplió las escrituras. Pero primero tenemos que decir que el origen es divino. El Espíritu Santo es el intérprete de este mensaje de Dios a los hombres. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de qué? Interpretación privada. O sea, mete varias cosas. Primero, es una palabra profética segura. Segundo, esta palabra alumbra, da luz y también dice que da entendimiento porque no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por interpretación privada. O sea que no se pusieron a pensar, ¿cómo creamos a Dios? ¿Cómo nos inventamos un sistema teológico y nos inventamos a Dios? No, es que ya había la existencia de Dios, ya, ya estaba Dios. 
Y Dios está dirigiendo los hombres, Dios está dirigiendo la humanidad. Eso es lo que creemos nosotros, los cristianos. Eh, eh, claro, las personas, todos tienen derecho a creer lo que quieran, pero nosotros estamos basándonos en, la, en el entendimiento, en la lógica, en la palabra de Dios, en el testimonio de los que vieron a Jesús, anduvieron con Jesús. Yo, hermanos, le pregunté a un guía cuando yo he ido dos ocasiones a, allá a Israel. Y, y los guías siempre han sido judíos, judíos de habla hispana. Eh, y este, eh, eh, lo que me tocó a mí hablaba uno japonés, español, inglés y hebreo, ¿no? Porque ellos manejan el, el hebreo. Y entonces yo le pregunté, me acuerdo su nombre, Nino se llamaba. Le dije, Nino, para, y nos hablaba, pero maravillas de los, la vida de Jesús, los lugares donde él anduvo, los milagros de Jesucristo. Yo dije, wow, este sabe toda la Biblia, todo lo que nos revela el Nuevo Testamento y aún más. Porque está geográficamente ahí, culturalmente ahí. Y le digo, ¿qué es Jesús para ti? Porque no era creyente. Y dijo, para mí Jesús es un personaje real. Imagínese, real. Dice, porque tenemos la evidencia histórica. No hay duda que existió y fue fundador, dijo, y aquí donde cometió el error. Dijo, oiga, de la secta llamada el cristianismo. Porque el judío desde entonces era una secta. Que un judío de, de, mismo de ellos inició. Pero los mismos judíos como el apóstol Pablo, Juan y Pedro y todos los apóstoles. Nos dan testimonio de que no era nomás un, un judío que comenzó una secta. Esto no es una, una fabricación artificiosa. Una fábula. De, dijo, dijo Pedro no esto es una realidad. Nosotros lo vimos y no fue cualquier cosa. Fuimos al monte Santos y vimos a, Isaí, a, a Elías. Vimos a Moisés y vimos al Señor. Y lo que vimos y oímos, esto les testificamos. Pero si dudan de nosotros, tenemos algo más importante que es la palabra de Dios. La que alumbra, dice. Y claro, él defiende ahora que no fue nomás que ellos lo están diciendo. Sino que es inspiración de origen divino. Que alumbra a los hombres. Y hermanos, alguien dijo, si alguien no cree en la Biblia, pícalo. <risa> Porque la va a sentir. Porque la palabra de Dios tiene poder. Eh, y yo, y pastor, ¿cómo explica usted ese poder? Yo no, es poder divino, esa es la explicación. Usted la predica y, y esa palabra mueve corazones, esa palabra penetra, hermanos, dice la Biblia allá en Hebreos 4.12, penetra hasta partir el alma y las coyunturas y diciendo los pensamientos. No vamos a ir allá, pero es una palabra poderosa, ¿por qué? Porque su origen es divino. Por eso uno tiene que estar bien basado y saber en qué se basa. No nomás porque alguien lo dijo, alguien me lo contó, no, tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios. ¿Quiere usted crecer? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Para crecer espiritualmente, eh, déjeme decirle, hay que meterse en la palabra de Dios, hay que meterse en la Biblia. Y no solo leerla por curiosidad, sino para leerla para permitir que ella haga la obra en uno. Pero la verdad es que si usted va por curiosidad, de todas maneras va a causar algo en su corazón. El gran, ese que escribió evidencias que demandan un veredicto. No, no, ahorita se me olvidó eso. McDowell. Él fue a estudiar la Biblia para encontrar errores en la Biblia. <ríe> y terminó, terminó siendo un creyente. <ríe> Imagínense. Y ahora él, él se convirtió en uno de los teólogos contemporáneos más poderosos en demostrar que la palabra de Dios, la Biblia, es en realidad la palabra de Dios. Decía, evidencias que demandan un veredicto. Fue tanto así que escribió el segundo libro que decía más evidencias que demandan un veredicto. Y él dice, yo fui a la Biblia para encontrar errores y me encontré que es verídico. 
por las evidencias y demandan el veredicto y el veredicto es que si sí es la palabra de Dios y terminó siendo creyente es poderosa la Biblia es poderosa entonces el testimonio originado en Dios segundo es un testimonio por medio de los hombres versículo 20 ya lo leímos entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Dios utilizó a los hombres para predicar su mensaje pero no el, el mensaje que predicaban los hombres no que Dios predicaba el mensaje y los usó a ellos para predicarlo para darlo a conocer también Dios utilizó a los hombres para escribir este mensaje entonces a, ellos ya predicaban la palabra de Dios pero Dios siendo más sabio que usted y que yo dijo se lo voy a dejar escrito ¿por qué? porque si hiciéramos un experimento y yo le contara al primero que está allá una cosa cuando llega allá ya se inventaron otra historia y se ha hecho esos experimentos y se escribe lo que le dijeron al primero y cuando el último escribe lo que le llegó a él ya cambió el mensaje pero tenemos la palabra profética más segura. Ahora cuando tenemos una discusión entre los teólogos o, o iglesias. Decimos a ver qué dice la Biblia. Y por eso usted oye que nos oye decir a nosotros que somos fundamentales. Bíblicos. Yo le puse nombre a la iglesia por eso. Iglesia bautista sí. Pero qué clase de bautista. Bíblico. Y bíblico quiere decir fundamental. Eso qué quiere decir. Que tenemos una interpretación lo más literal que sea posible de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque conocer la Biblia y la Biblia quita todo argumento. Usted lo podrá interpretar de la manera que usted quiera. Usted podrá tener su propia manera de pensar. Pero al final del día la Biblia dice una sola verdad. Y tenemos que pegarnos lo más que podamos a las Escrituras. Por supuesto que hay maneras de hacer las cosas. Hay puntos de vista, todo eso. Pero lo que es básico, lo que es fundamental, no hay lugar a duda. Por eso Pablo, eh, Pedro apeló a eso. Dice, sí, gran, hombres hablamos, pero siendo inspirados. Pero el origen es, es, es divino. Esa palabra alumbra, esa palabra cambia, esa palabra transforma. Nosotros solo predicamos y testificamos de lo que vimos y oímos. Pero ahí tenemos la palabra profética más segura. Entonces, testimonio originado en Dios. Segundo, un testimonio por medio de los hombres. Y número tres, es un testimonio que ilumina la vida de los hombres. Ilumina. Eh, ya lo leímos tenemos también esta palabra profética más segura pero enfatizo a la cual hace bien en estar atentos ¿Cómo? como a una antorcha ¿Qué hace la antorcha alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros ¿qué? corazones fíjense que es tremendo esto cuando somos incrédulos Dios usa la palabra para darnos suficiente luz para que creamos en la palabra. Pero una vez que tenemos ya al Espíritu Santo. Ya la Biblia se, se ve como que le quitan un velo a uno. Yo llegué a decir. Es que la Biblia es muy profunda y muy confusa. Yo le llegué a decir a mi papá. Papá pero mira aquí se contradice. No me dice es que. No es así tú no lo alcanzas a comprender. Yo decía, pero ¿por qué es tan difícil comprenderla? Pero es que estamos entenebrecidos a causa del pecado, de la maldad y la cosa que oímos. Pero todos los que hemos venido a conocer a Cristo, que nos dio suficiente luz para creer en Cristo, sabemos que después leemos la Biblia y la entendemos bien. 
Porque un día se esclarece todo, ¿dónde? En nuestros corazones. Es más, los que son de El Salvador y de otros países no me van a, no me van a dejar mentir. La gente evangélica de nuestros países era la gente más humilde. Los campesinos. Sí, los del campo, los campesinos. Por eso yo llegué a pensar, ah, esto es para ignorantes. Sí, lo quiero confesar. Ah, esto es para gente ignorante. Pero yo decía, mira, estos tenían más entendimiento que yo. Porque ellos sí lo miraban. Yo miraba de gente humilde leyendo las escrituras. Yo sé cómo ellos la pueden entender. Y, y como yo estaba relacionado con, con familia mía, que campesinos que eran evangélicos, los oía hablar y sí me maravillaba la, con la sabiduría y el entendimiento con el que hablaban. ¿Sí me están poniendo atención? Hermano? Y eso sí me sorprendía. Qué, qué bonito hablan. Qué bonita conversación tienen. Es porque para ellos no era difícil. Es que cuando ya tienes el Espíritu Santo, el que nos guía a toda justicia, a toda verdad y nos, y nos guía y nos enseña, ya la Escritura no se hace difícil. Ahora yo entiendo, yo también me encuentro a veces con pasajes bien difíciles que requieren algún estudio, alguna explicación, o alguna pregunta, alguna investigación. Sí lo entiendo eso, pero en su mayoría la revelación divina no es complicada. Es complicado cuando nosotros la queremos complicar o la queremos usar para nuestro propio beneficio, para que diga lo que yo quiero que diga. Pero si voy a la palabra de Dios con un corazón abierto, en oración, iluminado por el Señor, es bien sencillo. No le busque a lo que no está ahí. Si dice que Jesús lloró, decimos ahí en la clase de teología, Jesús, ¿qué hizo? A los místicos dicen, ¿por qué lloró? ¿Qué clase de lágrimas eran? Y a usted se empieza a meter a cosas que ni valen la pena. Lloró, lloró, hombre. Porque amaba a su amigo. Y le dolió que, que, que se había muerto. Pero también lo resucitó. Ve, cosas así que la gente se mete. A, por ejemplo, hablan de la bestia y que ya viene el fin del mundo. Y que la bestia, y que el anticristo. Algunos quieren saber si tiene pintada las uñas la bestia. Cuando ya entramos a esas cosas, pues ya nadie se las puede explicar. Oh, ¡Qué misterio! Algunos andaban preocupados hoy con la pandemia, que, que si ya va a ser el fin del mundo, que si ya viene Cristo. Hermano, si usted es cristiano, no se preocupe. Se supone que Cristo viene y va a arrebatar a su iglesia. Y ya. Ahora, pastor, con eso no estamos diciendo, pues al principio vamos a tirar todo por la ventana. No, tranquilo. Pero tampoco me voy a preocupar porque si es tiempo que Cristo ya va a venir, ya va a sonar la trompeta. Puede venir esta noche. La gran pregunta está listo usted para cuando Cristo venga o se va a quedar. Porque solamente los que han creído en Cristo van a ir al cielo. Solamente los que han puesto su fe en Cristo para el perdón de pecados y la vida eterna se van a salvar. ¿Salvar de qué? De la condenación eterna en el infierno. No será popular, pero es la verdad. Y por eso Cristo vino a morir por pecadores que estaban condenados al infierno para darles una oportunidad que se salven. Porque el pecador es usted, el pecador soy yo. Yo tengo que pagar por mi pecado, pero Cristo lo pagó en la cruz. Para que todo aquel que en el crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y cuando recibe suficiente iluminación para decir yo creo en Cristo, se le quita el velo. A eso está haciendo referencia nuestro eh, hermano en Cristo, el, el apóstol San Pedro. Está tratando de convencer a los hermanos que vale la pena el mensaje que predicamos. Hay que predicarlo. No es una fábula. 
Nosotros les testificamos y si no nos creen a nosotros, ¿verdad? Si no creen, entonces métanse a la palabra de Dios. Así me siento yo a veces. Yo le predico algo a usted y algunos como que, ah, qué sugerencia más bonita. No es sugerencia, hermano, es palabra de Dios. Pero si no nos creen a nosotros, métase usted a la Biblia. Y profundice usted la palabra del Señor y viva su vida basada en la palabra de Dios. Y va a encontrar que muchas de las cosas que predicamos están en la Biblia. No son inventos de nosotros. La santidad, el arrepentimiento, el vivir para Dios, no andar en el pecado. Eso es bíblico. No nomás crea que nos inventamos. A ver que cómo, cómo fastidia a los hermanos hoy. ¿Cómo se las hago difícil? No, al contrario, mi deber es hacérsela fácil. Pero no para que pequen. Fácil de que vivan para Dios. Bueno, terminamos. La palabra de Dios es como luz a los hombres. Vea, 2 Timoteo 3.16. Y vamos a ir terminando. Vamos a leer varios, unos varios versículos. 2 Timoteo 3.16. Iba a decir unos versículos, pero son varios versículos. Pero usé las dos palabras al mismo tiempo. ¿Están ahí, hermanos? Dije, ¿qué dije? 2 Timoteo 3.16, ¿lo tienen? Fíjense, léalo con, con, con entendimiento. Dice, toda la escritura, no partes, toda, es inspirada por quién? Por Dios. ¿Y qué es la Biblia? Útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, ¿qué, hermanos? Preparado para toda buena hora. Entonces la palabra de Dios ilumina, nos da dirección. Es inspirada de Dios, es el aliento mismo de Dios. Entonces cuando uno hace la palabra de Dios, está preparado para toda buena obra. También vamos a ver otros versículos. El testimonio de las escrituras. Oiga, en cuanto a Jesús, nos dice que Jesús es la luz del mundo. Vea, no la iglesia esa que sale ahí que se llama la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Es así, hay que, hay que tener cuidado con el Ah, es que es la iglesia es la luz del mundo. El nombre que tenga no quiere decir que estén predicando la verdad. Porque por supuesto, si yo fuera un engañador, escogería un nombre bíblico para engañar. ¿Sí me entiende? Entonces, eh, eh, uno tiene que tener cuidado con eso, pero Jesús es la luz del mundo. Él es la luz del mundo, no una iglesia, no una religión. Jesucristo es la luz. Vea Juan 8:12. Es que Cristo es la palabra, Cristo es la palabra encarnada, hermanos. Y mire lo que dice acerca de Cristo 8.12, Juan 8.12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, que Luz en la vida. ¿Quiere tener luz en su vida? ¿Ya no quiere andar en tinieblas? Cree en Jesucristo. Cristo dijo, el que cree en mí ya no va a andar en tinieblas. Lo lógico es decir, entonces voy a creer en Él para no andar en tinieblas. Yo soy la luz del mundo y la, y la que nos da a conocer la luz del mundo es la palabra de Dios que predicamos hoy en día. Vea ahí 9.5, San Juan 9.5. Entre tanto, entre tanto que estoy en el mundo, léalo, luz soy del mundo. Él es la luz del mundo. Él se fue. Pero no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo y también nos dejó la palabra de Dios. De tal manera que tenemos la palabra de Dios, véame acá, y tenemos al Espíritu Santo 
que nos ilumina, nos dirige por medio de su palabra. Y nos da dirección. Por eso no andamos, disculpe hermano, para que me entienda, como gallina sin cabeza. Estamos seguros, bien parados, bien firmes, creciendo en la obra del Señor. Que nada para atrás, solo para adelante. Y no importa lo que venga, no importa lo que pase, nuestra fe está bien anclada en el Señor Jesucristo. Confirmada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo no entiendo eso que dice que fui cristiano, ¿cómo? La gente se ríe cuando digo esa casa de animal no existe. O era cristiano o no es cristiano. O es cristiano o no es cristiano. No era. Porque esa seguridad está basada en un mensaje poderoso que es de la Biblia. En Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la obra que Él hace en nosotros. Él es el que nos guía. Vea San Juan. Es poderoso esto, demasiado quizás, ¿verdad? San Juan 1.1. Oiga lo que dice. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era qué? Con Dios. Ah, pero espérese. El verbo era Dios. Verbo es la palabra logos. No estoy para dar clases de, de, de griego, pero la palabra logos, verbo, quiere decir palabra. Y se refiere al Señor Jesucristo. Y dice que en el principio era Cristo y el Cristo era con Dios, pero el Cristo era Dios. Punto. Es que Él es Dios encarnado. Pero vean lo que dice después, segundo. Dos, este era en el principio con Dios. Tres, todas las cosas por Él, por Cristo fueron hechas. Y sin Él, o sea Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo cuatro, en Él estaba qué. La vida y la vida, ¿qué? Era la luz de los hombres. Cinco, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que era Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese, ¿qué? ¿Testimonio de quién? La luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. A fin de que todos, ¿qué? creyesen en él versículo 8 qué, qué bonito esto no era en la luz o sea Juan sino para que diese testimonio de la luz versículo 9 aquella luz verdadera que alumbra a quienes a todo hombre venía a este mundo y el mundo estaba en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero qué hizo el mundo no le conoció a lo suyo a lo que le correspondía vino a lo suyo vino y los que eran de él, que eran los de su pueblo, los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Pero aquí viene la promesa para nosotros. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, léalo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Él engendra a sus hijos. Pero a los que creen. En eso, queridos amigos y hermanos, está basada mi fe. No en mis amigos, en una religión que me gustó la iglesia bautista, me encantó. No me salí de ella por 40 años. Pero no está basada en eso. Por eso a mí nadie me saca, nadie me... Eh, ah, que, que él se, que se echó para atrás y que yo ando aguitado, por eso me salí de la iglesia. Usted no es cristiano. Disculpe, pero mi fe está basada en eso que acabo de leer. No en la política de la iglesia, no en la predicación del pastor, no en los amigos que, que se echan para atrás o cristianos que ya se van de la iglesia. Aquí está basado mi fe. Eso es lo que está tratando. Eh, véame aquí, no se enoje todavía. 
Eso estaba tratando Pedro de decirles. A los cristianos que estaban siendo perseguidos, dispersados, sufriendo. Está tratando animales, sigan adelante, no se detengan. No importa lo que pase, no importa las circunstancias. Usted está basado en el mensaje que predicamos. Nosotros lo vimos, lo oímos. Hemos dado testimonio. Y si no nos creen a nosotros, vean las escrituras. Porque ellas te van a dar, es un mensaje originado en Dios. Sí, fueron gran hombres de Dios inspirados con su aliento de Dios. Dios los usó para predicar y escribir su mensaje. Pero la palabra es la que te va a iluminar. Es la que te va a dirigir. Porque la Biblia, la palabra es Dios manifestado en letra escrita. Porque Él es la luz, Él es el que ilumina, Él es el que enseña, Él es el que nos dirige. Y empieza uno a descubrir, hermano, yo no sé usted, pero cuando yo uh, tengo casi, bueno, muchos años de ser cristiano, véame acá. Pero siempre encuentro algo bueno, pero bonito y profundo en la palabra. Creo que yo apenas estoy tocando la superficie de la indescrutable sabiduría de Dios. Wow, cuánto nos perdemos. Por no meternos a la palabra. Y yo sí entiendo que tenemos que tener reuniones. La iglesia, la misma palabra nos manda que no dejemos de reunirnos. Que nos reunamos como iglesia. Pero más no se conforme solo con la reunión. Métase a la Biblia. Estúdiela. Léala. Si usted tiene problemas con, con, con leer, ¿verdad? Compre, agarren el internet. Búsquelo. Ya, 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 ya está para oírla. Usted la puede oír. Y fíjese que es tan poderosa la palabra que si usted nomás la oye y la oye, aunque usted aparentemente ni está poniendo atención, esa palabra tarde o temprano va a germinar y va a dar fruto en sus corazones. Y cuando hablamos de corazón es en su mente, porque se queda ahí. Y si es como costumbre oírla, hay quienes duermen oyendo la Biblia. Sí. Y aún, ah, que, 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 yo no sé si es la única lectura que hacen, pero como terapia, como va a su subconsciente. Y la palabra va a ser algo porque es poderosa. Ya, ya se le pasó la mano. No, eso es lo que hacen algunos. Yo no lo hago. Pero sé que algunos están oyendo libros, cosas, y dicen que sí se les queda. Que su subconsciente queda grabado. Pero bueno, ese es un asunto ya humano. Pero sí voy a decir esto. La palabra es tan poderosa. Y dice la Biblia que la fe viene por qué. Dígame. Por el oír, oír de qué. De la palabra de Dios. Hay quienes, como le digo, cada quien tiene su criterio, que dicen que no hay que leerla solamente con nosotros, hay que leerla y decirla porque la fe viene por el oír. Ahí ya podemos variar en cuanto a esa clase de cosas, pero eso no me interesa a mí ahorita. Que me interesa que usted se mete, se estudie la palabra del Señor. Y con tanta hermano, tanto que pierden tiempo en el internet jóvenes. Métanse a investigar sobre el tema de esto, el tema de aquello. Estudien sobre la santidad, sobre la virginidad, sobre la abstención. Esos son temas importantes para uno que perdiendo el tiempo con trivialidades turbias, tontas. Perdiendo el tiempo. Bueno. Tenemos un testimonio, hermanos, valioso en las Escrituras, que es la luz para el camino de los hombres. 
no desperdiciamos, no quedamos que somos salvos, que bueno, y ahí está basada nuestra fe y de ahí edificamos. Pero véame acá, tenemos la palabra de Dios para dirigir nuestros pasos. Es que lo que pasa es que lo que necesita es consejería, lo que necesita es meterse a la palabra, obedecer la palabra. Y, y si hay consejería, hay lugar para eso, pero no, no se atenga a eso porque no siempre habrá alguien ahí para ayudarle. Y como cristiano tiene que usted conocer cuál es la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, para mí. Mire, pudiera darle muchos ejemplos, déjeme darle esta vez. Yo digo, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, Señor. Y estoy tratando de pensar algún versículo. Nada. Voy a leer la Biblia a ver qué, qué me enseña el Señor. Si tengo que estar cinco horas, voy a hacerlo hasta que yo vea algo que Dios me la... Y mire, a veces le he abierto en el lugar correcto donde el primer versículo que leo. ¡Wow! Ahí está la respuesta. No siempre pasa eso, pero me ha pasado muchas veces. Y ahí Dios me da, aquí debo ir. Esto es lo que debo de hacer. Yo sé que parece para algunos como, ah, ¿a poco ser así? Pero los que hemos andado en este camino por algún tiempo decimos, es verdad. Yo a veces vienen a mi memoria versículos que yo no sabía que sabía. Tenía una vaga idea que hace 20 años alguien predicó sobre esto y me parece que era el libro de Primera de Samuel. Pero ¿dónde en Primera de Samuel? Ah, pues lo va a leer todo, ahí va a estar. Y está ahí que le atina, hermano. Pero ese es Dios. Pero yo me acerco buscando en la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios y voy con un espíritu de voy a obedecer la palabra de Dios. Alguien dijo, ¿por qué Dios te va a enseñar su voluntad no revelada si ni la vas a hacer? Alguien dijo, si vas a encontrar la voluntad no revelada, preocúpate en obedecer la palabra revelada. Y Dios te va a iluminar en lo no revelado. Y ahí podemos empezar a decir muchos dichos. Final de la moraleja o de la enseñanza. Véame acá, en la escritura está la luz para el camino de nosotros los hombres. Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 105. Mire lo que dice la Biblia, usted lo conoce esto. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y la lumbrera a mi camino. Pastor, ¿qué debo hacer? No sé. Busque la palabra. Métase en la palabra. Empápese de la palabra. Que sus pensamientos sean dirigidos con un ADN espiritual. Y así usted va a probar siempre, como predicamos hace unos meses aquí afuera, aprobándolo mejor, porque va a ir aprobando lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque no sepa versículo, capítulo o libro, pero la palabra es la viva. No que usted sepa en qué libro está, qué carta está, qué libro es, cuándo se escribió, qué fecha, que muchos se meten a eso. Y yo, ¿para qué saben todo eso si no la van a hacer? Si lo vivo no es lo que está alrededor de la Biblia, lo vivo y eficaz es la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ella? 
Por supuesto que tenemos que anunciarla, tenemos que proclamarla. Seamos testigos vivos y fieles de su palabra. Pero permitamos que esa palabra también nos dirija a nosotros. Nos alumbre. Y donde quiera que vamos, no es que nosotros alumbremos. Es que la luz de Cristo alumbra a través de nosotros. Oh, hermanos, qué testimonio más poderoso tenemos en la palabra de Dios. Por eso vale la pena todo. Porque al final del día lo que queremos es enseñar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios haga lo que va a hacer en el corazón de cada persona. Vivimos en días donde hay tanta información sobre la Biblia, pero también tanta ignorancia de la Biblia. Es tiempo de regresar, hermano. Mínimo usted debería decir, yo sí me voy a meter más a la Biblia. Decida que va a leer la Biblia, que va a meterse a la Biblia. Tanto los adultos como los jóvenes. Los niños tienen que ver siempre la palabra de Dios ahí. Por eso, por eso sí es importante cuando ya se abra todo para traerlos a la escuela dominical, a la iglesia el próximo sábado a la una de la tarde. Niños de cuatro años, cinco años hasta sexto grado. Vamos por lo menos por dos años a tener un programa con ellos y enseñar una lección bíblica. Son memorias que ellos van a tener. De que la Biblia es una parte importantísima de su vida. No solamente de su vida espiritual, dije de su vida. Porque un día esos niños van a tener que escoger el camino. Y yo espero que cada uno de ellos sea cristiano. Porque eso es eterno. Pero si no fueran cristianos, por lo menos que vivan unas vidas buenas, respetables. Unas vidas morales. ¿Me entiende? Pero si los dejamos a la deriva, sin luz, sin dirección, es un peligro muy grande. No solamente para que echen perder su vida aquí en el mundo, pero también arriesgando, especialmente nuestros, nosotros, que pierdan la vida eterna. Si tienen hijos incrédulos, hay que orar por ellos. No, pero es que no quieren nada. Bueno, con amor de la palabra. Con amor, explíqueles. Con amor, enséñeles y deje que la palabra toque sus corazones y los ilumine. Siembre la palabra, porque nunca regresa vacía. Tarde o temprano va a dar a luz, porque es el propósito de la palabra. No me lo crea a mí. <ríe> Tenemos un testimonio bien seguro. Porque esta profecía no fue traída por voluntad de hombres. Sino que esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que tenemos aquí la palabra de Dios. Y no se engañe, no es el libro, no es la página, no es el papel. Es el contenido. Sí, es el contenido, es dinámico. No es un libro sagrado que, no, es lo que contiene. Ahí está el poder. Porque Dios no está amarrado. Su espíritu se mueve. Su espíritu da libertad. Es algo bien poderoso. Que nosotros no estamos usando ni siquiera a la superficie. Pero hoy tocó en turno hablar sobre este tema. A mí me ha encantado hablar sobre este tema. Y estaba emocionado de ustedes. Ojalá que les lleve a apreciar más ese bendito libro que tienen ahí. Al punto que algunos han andado preguntando que dónde pueden conseguir Biblia. Ahí están. <risa> si no tiene Biblia, consígase una Biblia. ¿Quieres regalarle a alguien un buen regalo? Dígale, te puedo, lo, lo más preciado que te puedo dar es un libro de la palabra de Dios. Y déjela ahí. 
A lo mejor no le dan caso al principio, pero un día van a decir, ¿qué dirá ese libro? O darle una guía y decirle, lee, lee estos versículos. Es que no sé cómo encontrarlo, yo te ayudo. Ve, se abre la puerta. La palabra nunca regresa vacía. Amén, hermanos. Yo tengo fe que va a causar algo en los corazones de muchos de ustedes. Porque no es lo que yo digo, no es lo que esta iglesia dice, no es lo que la religión dice, es lo que Dios nos dice. Vamos a orar.